0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Vit sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Alors, Mathieu, euh, François Legault, a pris son petit pécule que lui a donné euh, Justin Trudeau et euh, est rentré dans ses terres. Il a pris son trou, finalement.
0: Oui, il commence à le faire avec un peu trop de une habitude en fait. Il y a quelque chose d'un peu triste en ce moment chez François De Gaulle, triste en deux temps. D'abord, il décide de jouer au, au nationaliste qui se, lui sera capable de faire ce que d'autres n'ont pas été capables de faire, c'est-à-dire imposer au Canada, imposer au Canada anglais, imposer à Ottawa les grandes réformes qui permettraient au Québec de conjuguer l'autonomie et l'appartenance au lien fédéral ou au cadre fédéral. Ça n'a pas fonctionné, euh, il est humilié. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait dans ces moments-là? Plutôt que d'envisager la possibilité même de la rupture, il préfère, euh, préfère se coucher. Mais plus encore, et là, c'est ce qui est assez particulier, parce qu'on sait que PSPP, euh, Paul saint pierre par je le chef du Parti québécois, a dit que lui, il présenterait un budget d'un Québec indépendant. C'est une vieille, une, vieille, une vieille idée chez les souverainistes qui revient en boucle. Et que fait... François Legault, dans les circonstances, dans le cadre d'une conférence de presse, tout récent, eh bien, il se retourne contre les indépendantistes, et puis il s'en va dire, après s'être couché, qu'on va dire, ben, l'indépendance, on n'a pas les moyens de ça, j'ai déjà joué dans ce scénario-là, puis là, euh, moi, Stéphane Gobain, dit-il, dans ce moment-là, euh, Stéphane Gobeil qui est un homme intelligent, qui travaille avec lui, mais qui a suivi le, le chemin de François Legault, euh, il nous dit, ben, moi, je, On n'a pas les moyens de cette affaire-là, donc euh, les Québécois, globalement, la souveraineté coûte trop cher, le fédéralisme est rentable puis même si on risque notre culture, notre identité, notre langue même si Ottawa nous donne les miettes ben, les là c'est toujours mieux que prendre le risque de l'indépendance parce que c'est trop cher pour nous et qu'on n'en a pas les moyens. Il y avait dans une séquence récente euh, qui circule beaucoup sur les réseaux, euh, dans la conférence de presse, ils se moquent, en fait, des souverainistes en disant, on, on a l'impression d'être devant un personnage du confort et de l'indifférence dans le film de Denis Arcand. Mmh. » qui nous dit euh, eh ben là la souveraineté, la souveraineté, lâche chez moi avec vos affaires qui coûtent trop cher. Là, dans le monde réel, là, on n'a pas les moyens de cette affaire-là. là chez moi avec vos rêves. Et je suis étonné. Alors, je, on connaît le parcours de François Legault. Euh, il n'a pas cessé d'être souverainiste parce qu'il croyait il de croire à l'indépendance. Il a cessé d'être souverainiste parce qu'il pensait que c'était un mythe qui nous bloquait, puis que les nationalistes étaient condamnés à rester dans l'opposition s'ils ne se repliaient pas sur une position autonomiste. Puis il a construit sa coalition là-dessus. Mais, euh, il s'était jamais converti au fédéralisme. Alors, qu'est-ce qu'on voit depuis, euh, depuis peu, Puis là, je trouve que c'est assez nouveau, en fait, c'est comme si François Legault s'était même verrouillé dans son option stratégique du début des années 2010 quand il a créé la CAQ, et puis il devient finalement... Euh, Robert Bourassa. Non, plutôt oui. que de rester Daniel Johnson père, il devient Robert Bourassa, qui explique que le Canada, ben, c'est pas l'idéal, c'est pas bien beau, ce pas, pas le paradis, mais on n'a pas les moyens de le quitter. Autrement dit, les Québécois sont nés pour un petit pain, et puis François Legault va nous expliquer qu'on ferait toujours mieux de le manger que de risquer autre chose. Il y a quelque chose d'un peu triste quand on connaît le parcours de François Legault à, se, à consentir finalement à cette politique des miettes qu'on qu dont on devrait se réjouir parce que sinon ce serait, ce serait rien.
1: Ok, son son Paris. C'est de dire, euh, Justin Trudeau, à un moment donné, il va décoller, il va être remplacé par les conservateurs, et là, on va pouvoir dealer avec eux. Parce que le problème, c'est ce que dit Legault, c'est pour moi ce que, qui dit ça, Legault dit le problème, c'est pas le Canada. Le problème, c'est euh, le Parti libéral. Euh, D'ailleurs, le, les conservateurs ont dit hier qu'ils appuyaient le, le, qu appuyaient le fait que les provinces puissent utiliser la clause dérogatoire. Fait que là, j'imagine, Legault a dansé la gigue en disant, regardez, je vous le disais, les autres sont parlables.
0: Mais alors ça, c'est une faiblesse d'analyse de François Legault, qui est un homme intelligent, mais qui oublie que le Canada, avant d'être conservateur ou libéral, c'est le Canada, c'est-à-dire un régime fédéral, centralisateur, multiculturaliste, qui considère généralement que toute forme d'affirmation du Québec est une forme d'affirmation toxique. Donc là, c'est possible que la laisse soit moins serrée avec les conservateurs. Il n'y a pas de doute là-dessus. On peut négocier la taille de la laisse, puis à quel point elle est serrée. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une laisse. Et... Donc c'est une question de régime, c'est pas une question de parti au pouvoir, c'est une question de régime. Et je trouve que François Legault néglige la question du régime, on me dira que c'est pas nouveau, mais là il la néglige exagérément, puis j'y reviens parce que ça me semble fondamental, plutôt que d'assumer, euh... parce que dans les faits, il se renie. Là quand c'est rendu que expliques que le Québec a juste pas les moyens d'être souverain, puis c'est comme ça parce que finalement on est trop pauvre pour être libre, ben, qu'est-ce qu'il fait Il décide de se retourner vers les souverainistes pour leur faire porter la responsabilité de sa propre honte, en disant, parce qu'au fond lui-même, je persuader qu'il a honte, donc sachant cela, il se tourne vers les souverainistes en disant, ma gang de petits rêveurs, là, c'est pas sérieux, votre affaire. Et on se dit qu'il y a quelque chose là-dedans. J'aime les comparaisons historiques, tu le sais, François Legault, il y a quelque chose en lui de duplessis. Je ne le dis pas de manière insultante. C'est le chef nationaliste autonomiste qui protège son peuple. Il aurait pu devenir Daniel Johnson, celui qui ose dire égalité ou indépendance. Il est en train de devenir euh, Robert Bourassa, celui qui nous voit le fédéralisme rentable. Puis il pourrait déchoir, en dernière instance, en Jean-Jacques Bertrand, celui qui... Porte, euh, capitale d'un parti nationaliste, mais qui finalement derrière une rhétorique nationaliste, une politique euh, aussi fédéraliste que ses, euh, que ses adversaires. C'est un peu triste, ouais. ça, en fait. C'est la politique de la protestation sonore et verbale, mais qui donne absolument rien concrètement.
1: Lui, il se dit, euh, il croit encore à la troisième voie. Il dit, c'est pas vrai qu'il n'y a rien que la souveraineté ou le fédéralisme, on s'écrase, puis tout ça, on va inventer une troisième voie, mais plus ça va, euh, plus il est en train de prouver que la troisième voie n'est pas possible.
0: Non, c'est un vieux film, ça, vous prendre une, une, une image semblable à ce que tu disais dans ta chronique de ce matin, c'est un vieux film, la troisième voie, c'est un vieux film qui n'a jamais marché. Imagine un film qui serait un échec, là, mais un vrai échec. Là. Les gens ne vont pas le voir au cinéma, ça n'intéresse pas le monde, puis on s'entendrait à faire des suites ou des remakes. Ça, ça va se finir par marcher un jour. Non, non, mais ça ne marche pas. Pour une raison simple, la question nationale, c'est les Québécois qui discutent avec eux-mêmes. On se dit, ah, on présente la souveraineté, ah non, plutôt le fédéralisme, avec un statut particulier, la société distincte. Puis on ne se rend pas compte que le Canada s'en fiche Le Canada est dans un rapport d'assujettissement par rapport au Québec, on lui est soumis, puis on évolue dans l'espace qu'il nous concède, avec la taille de la laisse qu'il nous laisse, dans le périmètre qui nous est consenti. Donc là, entre nous, on se fait à croire qu'on a des possibilités. Mais les Québécois, ça fait quoi? Ça fait 50 ans qu'ils demandent un statut particulier au Canada. Ben, ils l'ont jamais obtenu. Donc là, on a beau dire « Ah, ben nous, on, va, on mise là-dessus, mais l'autre ne veut pas te le donner, l'autre ne veut pas te l'accorder. » Donc c'est une politique, finalement, qui se perd de plus en plus dans les lamentations, pour reprendre la formule de Robert Laplante. C'est une politique des lamentations, c'est une politique strictement verbale, et c'est une politique qui nous conduit à l'impasse. Et on est au tout début du deuxième mandat de François Legault. À quoi ça va ressembler pour la suite? Dire, il multiplie en ce moment les rebuffades et il fait semblant que ça va bien. Oui, il joue à François le Fâché. Mais François le Fâché, c'est un film qui est de moins en moins... Ben, de oui.
1: ben oui, alors tout le monde se dit, ben c'est quoi la suite? Ben on le sait, c'est quoi la suite? C'est écrit vraiment à lettres rouges dans le ciel. Lui il va prendre son trou. Puis euh, finalement, il va, il, il va faire comme tous les autres euh, gouvernements, c'est-à-dire il va jouer le jeu du fédéralisme, c'est tout.
0: Oui, mais ben, c'est assez triste hein, parce que il euh, y a un autre destin qui lui était proposé. Là, je commence à... Alors, on a eu souvent cet échange-là, toi et moi. Et euh, on la loi, la loi 21. Quand le Canada va casser la loi 21, ou va la casser à moitié pour nous faire croire qu'il qu qu est raisonnable, est-ce que François Legault va nous dire, « Ben, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. » Puis, ou euh, s'il nous en laisse la moitié, la loi 21. « Ah ben, c'est toujours ça de prix c'est François Legault, ça va être vraiment ça, son leg à l'histoire à l'échelle de l'histoire du Québec. Est-ce que son leg vraiment? Ça va être
1: l'homme qui va se dire finalement, ben, on a bien essayé, mais ça n'a pas marché. Mais ce qui est dommage, ce qui est dommage, Mathieu, c'est qu'un gouvernement fortement majoritaire, comme il y a présentement, il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en aura pas beaucoup dans les prochaines années. Fait que là, là, c'est là. C'est là qu'il faut le faire. C'est là qu'il faut. La fenêtre d'opportunité va se fermer bientôt, puis ça va prendre du temps en maudit avant qu'on ait un autre gouvernement majoritaire comme ça. Et c'est dommage qu'avec tout le pouvoir, tout l'appui du Québec, il ne fait rien avec ça.
0: Je suis absolument d'accord. Il gaspille une conjoncture politique ben exceptionnelle. Ouais. Et euh, parce que c'est du gaspillage. Hein, pour le, le comptable qui lit, il ne devrait pas apprécier ça. Euh, c'est du vrai, vrai gaspillage. On a, euh, François Legault tient dans ses mains un pouvoir politique qu'on n'a pas vu depuis Lucien Bouchard dans ces belles années ou où, où Duplessis même. Encore une fois, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Et il n'en fait rien. Il se contente seulement d'utiliser ce pouvoir-là pour tenir un discours purement purement symbolique, et puis finalement, lorsqu'il s'agit d'être ferme, c'est contre les indépendantistes qui lui rappellent ses propres vidéos et les conséquences de ses propres déclarations. Je, je suis un peu consterné, je t'avouerai. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un moment d'incandescence nationaliste, mais je m'attendais pas à ce qu'il se retourne finalement contre ceux qui l'invitent néanmoins à garder vivante l'idée nationale ou l'idée d'indépendance. Et finalement, ce sont ceux qui lui reste d'énergie politique, il le retourne contre... Eux. Les ah, en... je ça misérable et
1: triste. En terminant, en terminant, euh, tu dis, euh, c'est un film dans lequel on a déjà joué, j'ai écrit ça aussi, mais je m'excuse, mais le PQ qui arrive, on va présenter un budget de l'an 1 de l'indépendance Québec, on a déjà joué dans ce film-là aussi. Au on et... Je pense que je ne suis même pas certain que
0: c'est la bonne stratégie, parce mais que non. moi, moi j'ai toujours été contre ça, parce que, le budget de l'A1, ça implique de dire ben, tu veux combien en santé, combien en ci, combien en ça. Là, à un moment donné, ça devient euh, on perd le principe de l'indépendance pour construire une forme de société idéale sur une maquette. C'est comme moi j'ai toujours été assez réservé sur ces affaires de budget de la 1 lui-même était réservé sur son propre budget de la 1. Quand François Legault s'était avancé là-dedans, j'avais des réserves. Je pense pas que c'est la bonne manière, mais, euh, mais ce qui est triste, en fait, c'est que la réponse à ça, c'est on n'a pas les moyens. Mais je suis assez d'accord pour dire que le mmh. le, le, le péquisme manque d'intelligence, d'imagination stratégique en euh, en misant sur le, le nouveau budget de l'heure.
1: Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. On se bon revoit demain. Bye bye. Salut.